0: Das heutige Thema Prop Trading interessiert alle Trader. Als kleines Intro, die meisten handeln logischerweise ihr eigenes Konto, aber träumen immer so ein bisschen davon, vielleicht entweder ein großes Konto selber zu haben oder auch mal ein großes Konto handeln zu dürfen. Nun kann ich natürlich nicht sagen, ich gebe euch meine Kontodaten, handelt mal ein großes Konto. Kleiner Spaß. Ähm, sondern ich ähm, würde lieber jemanden zu einer Prop Trading Firma vermitteln, weil die bieten nämlich genau den Service an, die machen so eine äh, Phase, wo man sich beweisen muss und wenn man sich dann bewiesen hat, über mehrere Stufen, dann bekommt man einen großen Account, kann den handeln und bekommt von dem großen Account auch einen Teil dieser großen Gewinne und das ist ja der Sinn, das eigene Trading zu leveragen. Habe ich das soweit gut zusammengefasst, ihr beiden? Ja, ne? Jo, da, dann, die... <lacht> ja, ja. Ja, der Markus hat bestimmt noch ein, zwei Einwürfe dazu, weil ich es vielleicht <lacht> zu, zu äh, sch schwammig oder pehenstaubhaft oh, ja, zusammengefasst äh, habe. Aber äh, dafür hat der Markus nämlich auch eine ordentliche Präsentation vorbereitet, um das noch detaillierter hier darzubieten. Ähm, die wollen wir uns gerne mal alle zusammen anhören. Und danach kommen wir gerne ins Gespräch, ähm, weil da gibt es ganz viele Fragen zu, glaube ich.
1: Ja. ja, dann willkommen. Ne? Thema Prop Trading. Ich habe da mal was vorbereitet, weil ich komme ja aus der IT-Beratung und unser Allheilmittel ist immer PowerPoint und deswegen habe ich auch ein paar, paar, paar zu viele Folien wahrscheinlich zusammengebaut, wo ich einfach aus meiner Sicht meine Erfahrungen und das, was ich bis dato halt mir an Wissen angeeignet hätte, habe, mal vortragen möchte. Zwischenfragen gerne, jederzeit willkommen. Vielleicht aber auch eine Sekunde warten, weil vielleicht beantwortet sich die eine oder andere Frage ja schon mit der nächsten Folie. Auch für mich wichtig, weil es hier manchmal ein heikles Thema sein kann, ist halt, dass diese Informationen, die ich jetzt darstelle, halt wirklich von mir besten Wissen und Gewissen zusammengetragen sind, aber bestimmt nicht vollständig sind. Und wirklich auch nur eine Information darstellen und kein Bitte dazu verleiten sollen irgendwas jetzt direkt nur wegen mir zu tun. Weil dafür bedarf es halt wirklich, die individuelle Situation mit einem Steuerberater, vielleicht mit dem Gewerbeamt, vielleicht auch mit der BaFin äh, abzusprechen, bevor man da äh, wirklich aktiv wird. So, was ist denn eigentlich Prop Trading? Wir reden immer viel über das Prop Trading. Und äh, Prop Trading ist erstmal die Kurzform von Proprietary Trading. Jetzt weiß man auch, warum das so abgekürzt wird, weil das ist ein echter Zungenbrecher. Auf Deutsch heißt das übersetzt, ist der Eigenhandel. Und damit steht dann eigentlich der Eigenhandel von Banken und institutionellen Firmen gemeint. Das heißt also eine deutsche Bank oder eine PIMCO oder sonst was, die das eigene Vermögen verwalten und vermehren, das ist eigentlich mit Prop, Prop Trading gemeint. Hier verstehen wir das aber im Kontext von dem Eigenhandel von natürlichen Personen, also uns. Was manchmal vielleicht ein bisschen verwirrend sein kann, weil man denkt ja eigentlich, hm, wieso? Ich handle auch beim Prop Trading eigentlich Fremdgeld. Richtig, aber diese Unschärfe nehmen wir mal einfach mit. Beim Prop Trading ist es so, dass ähm, man im Endeffekt dann am Ende einen Vertrag hat zwischen der Prop Trading Firma und mir. Das ist wichtig, und es ist eine sehr gute Idee, diesen Vertrag zu lesen und zu verstehen, vielleicht mit Unterstützung, bevor man diesen unterschreibt. Weil es geht am Ende um Geld. Und nicht, dass man am Ende überrascht ist, oh, es hat irgendwas nicht funktioniert oder es geht was nicht oder ich habe was anders gedacht. Die Auszahlung ist anders, als ich gedacht habe sonst was. Und deswegen ist es wichtig, den Vertrag vorher zu lesen. Mittlerweile ist Prop Trading, vielleicht auch deswegen jetzt auch dieser Vortrag, sehr, sehr common ein Markt. Also viele Anbieter gibt es da. Ich bin in so einer ähm, Telegram-Gruppe, so einer internationalen, äh, wo viele Leute da äh, sich äh, versuchen, eine einzel Trading-Firme zu äh, reviewen, zu machen. Da gibt es mittlerweile eine Liste mit 70 Anbietern. Es werden noch viel mehr sein. Also sie fängt an bei 4XLG Capital lustige Namen, ne? bis zu Clio. Aber es wird noch viel mehr geben, es wird viele Betrüger geben, viele renommierte Firmen sind dabei und so weiter. Das also ist die spannende Frage, ja, wie werde ich denn eigentlich Prop Trader? Grundsätzlich in Deutschland kann das jeder werden. Also ich brauche keine Bankenausbildung, sonst was vorzuweisen, bevor ich mich da irgendwo anmelde, was dann natürlich online geschieht heutzutage. Mit Personalausweis, Adressnachweis, je nachdem. Ne, ein Bonitätsnachweis habe ich noch nicht gesehen, dass es irgendwo geben muss, ne, dass ich quasi in der Lage bin, vielleicht auch tatsächlich die Gebühr oder sonst was zu bezahlen. Prop Trading-Firmen haben unglaublich viele Modelle entwickelt, wie man sich denn als Trader qualifizieren soll fürs Prop Trading. Den meisten Modellen ist aber ein paar Punkte gemein. Erster Schritt ist bei den meisten, dass es eine irgendeine Art von Qualifikation gibt. Das heißt, die Prop Trading Firma möchte sehen, dass du auch traden kannst. Das hat auch noch einen zweiten Grund, kommen wir gleich zu. Diese Qualifikation kostet nämlich Geld. Und wenn man scheitert, ist das Geld weg. Was für mich immer noch so eine der vielleicht auch Haupteinnahmequellen der Prop Trading Firmen ist. Einige Firmen, Prop Trading Firmen, haben eine mehrstufige Qualifikation, andere haben nur an eine Stufe, wiederum andere überspringen diese Qualifikation einfach. Dann ist aber die Gebühr sehr viel höher. Das heißt, die nehmen quasi das Risiko vorweg, wenn du scheiterst in dem äh, Account. So, und das ist für mich erstmal so eine Geldquelle für die Prop Trading Firmen, weil viele scheitern in dieser Qualifikationsphase. Danach, nach dieser Qualifikationsphase, gilt man so, so genannt als funded. Das heißt, man bekommt Spielgeld, in Anführungsstrichen, in Form eines Demokontos. So ist das bei FDMO und bei vielen anderen auch. Oder man bekommt Zugriff auf einen Teil eines Echtgeldkontos. Soweit ich weiß, ist das bei Topstep trader glaube ich, so, weil die tatsächlich auch mit Future, auf richtigen Future-Konten handeln. Und ähm, das könnte, kommen wir gleich noch zu, ein Problem sein in Deutschland. Das sind so die zwei unterschiedlichen Herangehensweisen für, wenn man fandet ist. Der mögliche Gewinn auf dem Konto wird in einem bestimmten Verhältnis aufgeteilt. Nein, man bekommt nicht die 100%, die man da ertradet hat, sondern die Aufteilungen, soweit ich das gesehen habe, gehen von halbe halbe, 50-50, bis zu bei FTMO, wenn man ganz gut ist und super ist, bekommt man 90% ausgezahlt. So, die Qualifikation. Wie schon gesagt, Qualifikation soll beweisen, dass der Pop-Trader halt tatsächlich treten kann. Ob diese Qualifikation immer geeignet ist, das zu beweisen, steht auf einem völlig anderen Blatt. Ich sage, nein. <lacht> Weil zum Beispiel bei FDMO sind ein paar Bedingungen, da sage ich, okay, das ist auch manchmal Harakiri oder Glück. Zeige ich aber gleich am Konkreten meinem Beispiel. Die Parameter dieser Qualifikation sind sehr unterschiedlich, teilen sich aber immer grob auf. Da also gibt es Risikoparameter, das heißt so eine Art Verlustbegrenzung. Und es gibt Zielparameter, das heißt der Gewinn, den man erwirtschaften soll. Noch einfach zu verstehen ist zum Beispiel, 10% maximalen Verlust darf man nur erleiden in dem Konto oder nur 5% am Tag haben. Wobei wichtig ist, das gilt immer auf dem Buch. Nicht, wenn du die Position abschließt und bis 10%, mehr als 10% im Verlust raus, sondern wenn zwischendurch der Wert deiner Position unter 10% geht, wird die automatisch geschlossen. Es gibt Begrenzungen in Lot-Size, in Stop-Loss-Abstand. Es gibt Begrenzungen in handelbaren Assets. Es gibt Begrenzung der Anzahl der parallelen Trades. Es gibt begrenzten Handelszeitraum, also 30 Tage, Handelszeiten, dass man nicht zu den News traden darf, keine Overnight-Over-Weekend-Position haben darf. Es gibt so unglaublich viele Parameter da. Da muss man sich wirklich bei jedem einzelnen proctoring firma angucken. Die, haben, die sind da echt fantasievoll, um zu gucken, ob das für einen passt. Zielparameter, Minimum an Handelstagen. Also die muss ich beispielsweise zehn Tage mindestens traden. Auch wenn ich 30 Tage Zeit habe, ne, dann kann ich sagen, oh, 20 Tage mache ich nichts, zehn Tage trade ich. Minimum an Gewinn, 10 Prozent, Beispiel, ne, die ich erreichen muss. 10 Prozent maximalen Verlust, 10 maximalen Gewinn, also Minimum Gewinn. Mindesthandelsgrößen in Lot, da habe ich auch gesehen, was ich ein bisschen gemein finde, weil das ja man sich manchmal mit dem ähm, Risiko beißt, wo ich dann denke, okay, das machen die damit möglichst viele scheitern. So, die Zielparameter müssen erfüllt werden, um dann fundet zu werden. Oder man kann wiederholen unter bestimmten Bedingungen. Bestimmte Bedingungen heißt dann äh, bei FDMO, man hat zwar den Zielparameter nicht erreicht, ist aber auch nicht im Minus. Und das heißt beispielsweise, ich habe bei einem Konto, äh, müsste ich 6.000 Euro plus haben, habe aber nur 600 erreicht. Da kann ich das bei FDMO umsonst wiederholen. Anders bei den Risikoparametern, wenn man da einen von verletzt, ist man raus und das Geld ist weg. Man darf nochmal die Kreditkarte anwärmen und nochmal einsteigen. Jetzt konkretes Beispiel, FDMO. Soll jetzt hier keine Werbung sein, das ist halt nur da, wo ich gerade unterwegs bin. Und deswegen ist das, das ist hier wirklich nur von einem Konto. Die haben verschiedene Kontogrößen, das ist auch bei anderen Prop Trading Firmen so. 160.000 ist bei denen das Größte, was man haben kann. 160.000 heißt, das ist dann nachher empfandet, hast du ein Konto von 160.000. Und äh, die Risikoparade, also FDMU hat zwei Stufen dieser Qualifikation, Challenge und Verification genannt. Die Periode, der du handeln kannst, ist 30 Tage. Davon musst du mindestens 10 Tage trainen. Maximal 5%, bei 160.000 sind es 8.000. Maximaler Verlust, 10%, 16.000. Und ähm, das Ziel, was du erreichen musst, sind auch 16.000, auch 10%. Kostet bei FDMO 1.080 Euro. Wenn du Risikoparameter verletzt, sind die 1.080 Euro weg. Kleinere Konten, natürlich kleinere Gebühren. Dann zweiter Schritt ist die Verification, die dann 60 Tage dauert, warum auch immer. Auch hier Minimum Trading Days 10. Auch 5% Maximum Daily Loss, also Verlust, 10% maximaler Verlust. Das Ziel 5% 8000. Das kostet jetzt dann nichts nochmal extra. Ja, wenn man das, diese beiden Stufen durchgemacht hat, ist man Funded. Und bei Funded gibt es halt nur noch die Risikoparameter, die zwei, dass man halt 5% am Tag und 10% insgesamt nicht unterschreiben darf. Was dann für einen wichtig ist, ist tatsächlich, ist die Plattform von so einem. Prop-Training-Firma die richtige. Das sind die Param Risikoparameter, die der vorgibt. Passt das zu meinem Trading-Stil? Oder muss ich da was ändern? Eigentlich bin ich erfolgreich, aber das passt nicht mit dem, mit dem was die da mir vorgibt. Kann ich Positionen nacht Wochenende halten? FDMU hat auch ein Kontomodell, wo man das kann. Ähm, wie sind die Kommissionen? Wie sind die Spreads? Wie sind die Swaps dabei? Ja, das muss man auch angucken. Äh, wenn du auf einmal einen DAX immer handelst, eigentlich mit einer Strategie, die auf 0,8 Punkte basiert und einer schnellen Ausführung und die Prop Trading Firma hat aber drei Punkte, ja, dann kannst du deine Scalping-Strategie vergessen. Und ganz wichtig, Hotline erreichbar. <lacht> ist überhaupt vorhanden, ist die erreichbar und handlungsfähig. Denn, wenn deine Position, die du gerade hast, schwer ins Minus läuft, weil du kannst sie nicht schließen, weil dein Broker ein Problem hat, und du rufst jemanden an und er sagt dir dann, ah, ich gebe das an unsere Risikoabteilung weiter. Dann wird die vielleicht für einen kurzen Moment anders. Weil eventuell, weil dein Stop-Loss nicht reagiert, reichst du den täglichen Verlust von 5%. Muss man sich halt auch vorher äh, anschauen. FDMO, meine Erfahrung FDMO, FDMO bietet mt 4 mt Md5-Plattform an. Das war vor ein paar Jahren wirklich einer der wenigen, die das getan haben. Die anderen waren immer Ninja-Trader, Agena-Trader, weil die halt diese Anbindung an Futures-Markt haben. FDMO macht das ja mit CFD. Für mich war das auch ein Kriterium, weil dann halt ich mit MT4-Plattform arbeite, meine ganzen EAs und so auf MT4 laufen. Ähm, Anbindung an einen Broker. Ich weiß nicht, welchen Liquiditätsprovider, was die da haben. War bis jetzt immer ohne Probleme. Ausführung ohne Probleme. Also kann ich nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie verzögert war, falsche Kurse gestellt oder sonst was. Bei FDMU ist es ein bisschen lustig, <lacht> in der Qualifikation ist es ein Live-Konto mit Slippage, also der Server heißt live, wenn man funded ist, heißt der Server Demo. Beide haben Slippage. Es gibt ja auch Demo-Konten bei Brokern, die haben keine Slippage, ist super beim Skype. Ja? Und dann macht man auf einmal die gleiche Strategie live und die funktioniert nicht. Und man wundert sich, warum. So, das war meine Challenge im letzten Jahr. Der Verlauf, ne, also das Ziel war ja tatsächlich dann 16.000 plus zu machen. Unten die, das ist die Anzahl der Trades, nicht die Anzahl der Tage oder sonst was, sondern die Anzahl der Trades. Also Letztendlich habe ich das dann geschafft. Pferd springt nicht höher als es muss, also bei 16.000 habe ich dann auch aufgehört. Vielleicht ein bisschen interessanter war meine Verification. Man sieht, da habe ich mich ein bisschen schwerer getan, obwohl nur das Ziel 8.000 war fing erst gut los, dann ging es steil bergab, dann ging es wieder hoch, dann ging es wieder ein bisschen runter und am letzten Tag tatsächlich nach zwei Monaten war ich leicht im Minus und weil ich keine, weil ich nicht wollte, dass ich alles wieder normal machen muss, habe ich tatsächlich ein bisschen Harakiri gemacht und habe mit dem letzten Trade tatsächlich, ich glaube, 14.000 Euro Demo, 14.000 Euro Plus gemacht. Das ist dieser letzte Spike nach oben da und habe damit dann die 8.000 erreicht. Das ist etwas, wo ich sage im Vorfeld, was ich gerade gemeint habe mit, man soll nachweisen, dass man treten kann. Bei FDMU ist es immerhin möglich. Man kann unbegrenzt Wortsizes treten. Das heißt, man kann auch mit so einem One Punch, One Lucky Punch, sein Ziel erreichen. So, Und jetzt kommen wir zu ein bisschen unangenehmen Themen vielleicht. Thema sei Scheinselbstständigkeit. Äh, es kursiert noch oft in Foren und auch auf Websites oder sonst was, Oh, Pop-Trading sei in Deutschland verboten, weil man dann ja scheinselbstständig wäre. Da muss man erstmal wissen, Scheinselbstständigkeit wird von der deutschen Rentenversicherung festgestellt. Man denkt, ihr müsst immer daran denken, Leute auf dem Bau, die dann tatsächlich eine Firma haben, aber so eigentlich immer nur für den gleichen Arbeitgeber tätig sind, das will man damit verhindern. Ja. Das Problem ist nämlich, wenn eine Scheinselbstständigkeit festgestellt wird, muss sowohl der Auftraggeber als auch der Scheinselbstständige an sich Sozialabgaben nachzahlen. Alle. So, als wäre er ja angestellt gewesen. Das hat vor ein paar Jahren Pop-Training-Firmen veranlasst, halt nicht in Deutschland tätig zu werden, also nicht zu gründen, respektive Deutschland zu verlassen. Soweit ich weiß, Heldenthal ist vor ein paar Jahren von Köln nach na, in die Niederlande gegangen. Oder hat die deutsche Dependance aufgegeben. So, wie wie die das feststellen, ne? Kontrollen, Zoll. Ich glaube nicht, dass der Zoll mal irgendwo bei mir vorher an der Tür klopft und mich fragt. Ne? Oder halt Meldungen durch andere Firmen, Konkurrenten oder so. so. Früher gab es nämlich die sehr strenge Kriterien, die jenseits des Vertragsverhältnisses, was zwischen euch und der Pop-Training-Firma oder dem auf dem Bau und seinem Auftraggeber eine Scheinselbstständigkeit charakterisierten. Das wurde aber im Zuge von den ganzen IT-Freelancern, die immer ja fast immer ein abhängiges Verhältnis hatten, aber nicht wirklich scheinselbstständig waren, wurde das abgeschafft. Also schon 19 Jahre her, kursiert aber immer noch in den Köpfen. Zum Beispiel hieß es damals, oh, man, darf aber nur, man darf nicht nur einen Arbeitgeber haben, man darf nicht beim, Arbeitgeber, beim Auftraggeber arbeiten. Mit dem Gewinn beteiligt sein. Ne? Der große Unterschied auch unter den damaligen Gesichtspunkten ist halt, dass wir als Prop-Trader haben individuellen Provisionsvertrag. Das heißt, der Arbeitgeber gibt uns nicht vor, dieses, äh, bestimmte Arbeitszeiten zu haben, eine Hardware-Software zu benutzen, eigenes Büro vorzuhalten für ihn ne? und solche Geschichten. Das heißt also, dass wir als Prop-Trader als scheinselbstständig gelten. Sehr gering. Ich kann es nicht hundertprozentig ausschließen, aber sehr gering. Ein anderes ist ähm, das Kreditwesengesetz, das vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Da ist nämlich das Damoklesschwert und Basis für die Bundesanstalt für das Finanzwesen BaFin zur Beurteilung. Ob jemand Finanzdienstleistungen erbringt, das ist auch eins der Punkte, warum Andreas immer auch in seinen Risikodisclaimer, seinen Haftungsausschluss und so im Vorfeld machen muss, nämlich es geht um Anlageempfehlung, Anlagevermittlung und Abschlussvermittlung. Paragraphen einzufügen, zeugt immer von Seriosität, deswegen habe ich es auch gemacht. Und ähm, inwieweit betrifft uns das, wenn sogenanntes Copy-Trading gemacht wird? Das heißt, wir traden auf einem Server und der, die Pop-Trading-Firma kopiert unsere Trades. Im Gegensatz zu, wir traden tatsächlich auf einem richtigen Server der Crop Trading Firma ne, und handeln tatsächlich mit Geld. Also Copy Trading, was FDMO zum Beispiel macht, ist ein Graubereich. Also man kann nicht hundertprozentig sagen, nee, das ist bestimmt kein, keine Anlageempfehlung, keine Anlagevermittlung. Das ist eine Einzelfallentscheidung. FDMO schließt in den Vertrag explizit jegliche Anlageempfehlung aus. Gut, Also es ist sehr lustig, die Passage. Ich darf sie nicht posten, weil da steht auch drin, ich darf sie nicht posten. Ähm, ich habe deswegen mal rumtelefoniert und bei einer Frankfurter Anwaltskanzlei löste meine Anfrage Heiterkeit am Telefon aus <lacht> und mögliche Kosten wurden mir direkt schon von 6.000 Euro in Aussicht gestellt für eine unverbindliche Antwort. Weil letztendlich entscheidet sowas ein Gericht. Ich habe auch bei der BaFin nachgefragt. Die, meine Anfrage, da habe ich auch den, den Vertrag Hinten dran gehängt von FDMO, die sollen die mal beurteilen. Und das Aber wie ich weiß von anderen, die das Gleiche gemacht haben, die so eine verklausulierte Antwort gekriegt haben, wäre auch deren Antwort unverbindlich auch lustig. Oder es geht, das wäre der andere Punkt, Vermögensverwaltung. Das ist das, was ich meinte mit, ich handle Futures tatsächlich auf dem Echtgeldkonto. konto was ich, was ich, wenn kein Rechtsanwalt, kein, für problematischer halte weil das schon eindeutiger BaFin-lizenzpflichtig wäre. Aber auch hier Einzelfallentscheidung. Ich kenne viele Leute, die schon seit Jahren sowas machen, noch nicht Stress damit hatten, aber nur weil man keinen Stress hat. Vielleicht kommt der ja in die Zukunft, vielleicht kommt man ja auf lustige Ideen, man weiß nicht. So, dann habe ich gerade schon zwei Begriffe so eingeführt, und das ist nämlich das Copy-Trading, also das, was FDMO macht, und der Eigenhandel. Das ist nämlich, wenn du bei topset oder sonst wo tatsächlich Eigene Futures, also mit deren Geld handelst, dann ist das ja quasi für die dann, für dich dann ein Handel. Copy ne? Trading, Demosystem, Prop Trading Firma. Ne? Deine Trades, das ist immer dann wichtig, auch für die, für die Unterscheidung, auch für die BaFin oder so. Deine Trades werden ohne dein Eingreifen auf ein anderes System der Prop Trading Firma kopiert und mit richtigem Geld an richtigen Märkten gehandelt. Oder auch nicht. Du wirst es nicht wissen. BaFin, keine Anlageempfehlung, Vermittlung, Abschluss. Wichtig. Das ist da zum Beispiel, was FDMU explizit dann ausschließt. Abgerechnet wird nach dem Kontostand auf deinem Demokonto. Also nicht, was, was ein FDMU oder andere daraus gemacht haben, weißt du ja nicht, ne? ob die da Milliarden mit dir verdient haben oder nicht. Ne? Dein Demokonto ist die Referenz. Du stellst eine Rechnung dafür aus. Da kommen wir gleich zu Gewerbe noch ein bisschen. Beim Eigenhandel handelst du, da kommt Prop Trading eigentlich her, tatsächlich richtiges Geld an, richtigen Märkten als Teil eines größeren Portfolios auf eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Ich habe mal mit einem gesprochen, der hatte mal ähm, hier so ein, ein Trading Floor in Frankfurt. Der hatte also tatsächlich eine Firma gegründet, wo er dann auch talentierte Trader rangezogen hat und ähm, die durften dann tatsächlich mit Kundengeldern auch traden. Das hat er auch wegen dieser Scheinselbstständigkeit aufgelöst. So. Entweder hast du eine Gewinnbeteiligung oder hast du eine Provision auf die Dienstleistung, dass du das tust. Ich schreibe es unten drunter immer noch BaFin, buffin, BaFin. So, noch ein Punkt. Also neben der Scheinselbstständigkeit, Damoklesschwert, Kreditwesengesetz, Gewerbe und Steuer. Ja, als Prop Trader musst du ein Gewerbe anmelden, da du mit deiner Tätigkeit einer selbstständigen Tätigkeit nachgehst und nicht freiberuflich bist. Freiberuflich ist zum Beispiel der Yoga-Trainer, ich weiß nicht, ob Andreas auch als freiberuflich gilt, aber ähm, das ist eine selbstständige Tätigkeit, die nach außen gerichtet ist. Das ist immer schön. Ne? Das heißt, du arbeitest mit externen Auftraggebern zusammen. Da stehst du dem Markt zur Verfügung. Und ganz wichtig, auch für uns Trader, du hast eine Gewinnerzielungsabsicht. Immerhin, wir beabsichtigen, Gewinne zu erzielen. Ne? Weil ansonsten ist es unter steuerlichen Gesichtspunkten und auch unter Gewerbegesichtspunkten Liebhaberei. Wenn du vorhast, immer zu verlieren, ne? Ist das kein Gewerbe? Gewerbeanmeldung muss man durchführen bei der Kommune. IHK, Berufsgenossenschaft, das sind so die Anhängsel, die hinten drankommen. Davon könnte man eine eigene Präsentation machen. Deswegen sage ich jetzt hier nur, hört sich schlimmer an, als es ist. Ich war vorher auch noch nicht selbstständig, ne, habe es durchgemacht, habe es auch überlebt. Steuerliche Festsetzung, ne, Umsatzsteuervoranmeldung, hängt alles mit dann der Selbstständigkeit zusammen. Da habe ich sogar einen Steuerberater aufgesucht, um das Initial einmal zu machen, weil das in Elster schon ein bisschen komplexer ist, die Haken an der Richtung Stelle zu setzen. Die Einnahmen für mich dann als Privatperson, als natürliche Person sind dann Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, womit ich dann diese ominöse 20K-Verlustbegrenzung bei Kapitaleinkünften umgehe. Hm, weil es ist eine andere Einkunftsart. Fazit. Warum habe ich Prop Trading gemacht? Für mich war es als, äh, initial war tatsächlich diese 20k Verlustbegrenzung zu umgehen und kein eigenes Kapital einsetzen zu müssen. Also man sieht ja, ich bin momentan in zwei Challenges bei FDMO mit äh, 160k Konten, das heißt 320k insgesamt. Andere bieten Millionen an, wobei ich das nicht so sehr seriös halte. Ich habe ich hatte, hatte wirklich äh, hatte schwere Zweifel, außer also auch alles seriös ist: ne? Ponzi, Schneeballsystem. Das hörte sich so an: Oh Gott, das kann doch alles nicht wahr sein. Womit verdienen die denn ihr Geld? Hat ein bisschen mit FDMO telefoniert und so und ein bisschen aus der Nase gekitzelt. Und ähm, es ist dann schon logisch, womit die dann ihr Geld verdienen. Ähm, ob ich auch tatsächlich meine Gebühr zurückbekomme? Diese 1080 Euro, ja, habe ich zurückbekommen. Und auch meine Auszahlung bekomme. Ja, ich habe von anderen ne, Firmen, seriöse, größere gehört. Ja, hatten auch keine Probleme, das ausgezahlt zu bekommen. Kleinere, keine Ahnung, von den Cayman-Inseln, Seychellen, sonst woher, gab es schon mal auf einmal Probleme. Ne, die Auszahlung, huch, na, muss man halt immer gucken. Aber solche würde ich ja auch nicht auswählen. Also wer mir anbietet, ich kann für 100 Dollar ein Millionen-Konto funded traden, da muss einem jedem klar sein, dass da irgendwo ein Haken dran ist. Kursstellung, Spreads, Customer Support. War für mich auch so ein Thema. Irgendwo müssen die auch da was machen. Ich kann nur für FDMO sprechen, weil ich mit denen tatsächlich alles durchgemacht habe. Da kann ich nicht sagen, dass da irgendwo ein Unterschied zu anderen Brokern ist. JFD sagt vielleicht was anderes, aber... <lacht> Nein, also da kann ich nicht sagen. Ich war, ich war auch mal bei jfd konnte. Ich habe noch, immer noch Zweifel wegen ob da nicht am Ende des Tages, irgendwann mal vielleicht, wenn es zu viele sind, kommen die auf den Trichter und machen da doch was, irgendwas. Das ist immer so das kleine Risiko bei, wie gesagt, zumindest bei FDMO im Vertrag, dieses wirklich, wirklich und da haben die sich darum bemüht, weil die das Wissen wegen der deutschen Kunden explizit ausgeschlossen haben. Für mich wird dieses jetzt auch einfach der weitere Weg sein, weil ich nicht denke, dass diese 20k Verlustbegrenzung aufgehoben wird, es soll jetzt von der FDP eine Initiative geben dazu. Aber es wird noch lang, 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 lang dauern, bis das soweit ist. Und ich habe jetzt momentan ja noch zusätzliches Kapital, mit dem ich handeln kann. Okay, das war es soweit von mir.
2: Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Ausführung. Ja. Bitte, bitte. Ich fühle mich ja schon fast schlecht, dass ich keine äh, Folien jetzt vorbereitet habe. Ja. Da hat Andreas mich ein bisschen kalt erwischt jetzt.
1: Ja, mach nichts. Du kannst auch deine, <lacht> deine Erfahrung einfach von einem anderen zu dazugeben. Ich höre den Andreas nicht, du auch nicht?
2: Nee. Ja, dann übernehmen wir das einfach. Dann ja. reden wir jetzt einfach und dann ja. den, den Andreas brauchen wir auch dafür nicht. Ist also ganz ehrlich. Das, ja.
1: <lacht> Meuterei auf der, auf auf der, der Bounty.
0: Nein, jetzt hört man mich, selbstverständlich, ich wollte erst mal schauen, ob ihr selber so in den Flow reinkommt, ähm, euch gegenseitig vorstellen, das ist ja oldschool, ja? wir sehen uns, wir kennen uns, wir haben uns alle lieb auf Twitch und umso lieber fand ich deinen Zug, dass du das Ganze mal aufbereitest, denn da gibt es ja viele Gerüchte, wie du schon sagtest, mit dem haben wir jetzt mal ein bisschen aufgeräumt und das ist nur eine Firma, der Christian war ja bei einer ganz anderen Firma
2: war ich bin immer noch also oder ich bin auch ich bin noch also ich bin auch sehr stolz auf mich dass ich immer noch dabei bin ja. und jetzt seit knapp zwei Monaten in der Theorie erfolgreich bin aber es noch nicht geschafft hat diese ähm, 8% zu schaffen mhm. und ähm, aktuell habe ich jetzt noch fünf Tage und muss mhm. noch irgendwo 800 US-Dollar herkriegen ich weiß zwar noch nicht wo aber ich bin guter Dinge dass ich das schaffe <lacht> Ich habe leider aber keine so großen Konten so wie da Markus. Also ich habe auch nur ein Konto und das ist 20.000, weil das äh, finanziell halt für mich angenehmer ist, weil das ist schon eine Hausnummer, 1.000 US-Dollar reinzubuttern, wenn man sozusagen als Anfänger gar keinen Plan hat. Also dann meine, meine Meinung nach wäre so ein kleineres Konto, was ich mache, viel geeigneter. Da ist aber aber auch das Problem, was ich auch, glaube ich, vorgestern schon dir erzählt habe, Andreas, ähm, diese Mentalität, ja, ich investiere einfach mal 60 Euro, ich mache das mal, why not, tut mir nicht weh. Und das ist halt der Grund, warum diese Prop Trading Firmen, sei es nun FTMO, MFF, einfach Geld verdienen damit. Weil das ja, was, du, was Markus ja auch erzählt hat, ein Demokonto ist. Ne? Ähm, dann würde ich das einfach mal als Kontrast jetzt einmal sagen, was man bei Found so an Konten kriegt. Vielleicht erkläre ich da auch noch mal ein bisschen was. Ich muss mal gucken, wie ich das hier, warte, Bildschirm freigeben? Wo habe ich das? Auch
0: unten. Ich sage mal unten.
2: Immer unten, ne? Ja. So. Sieht man das? Ja. 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 Genau. Das ist das, was ich jetzt aktuell habe. Das ist meine Profitkurve. Die ist, finde ich, für meine Verhältnisse schon echt gut. <lacht> ähm, genau. Bei MyForexFound My ist das so, dass du auch ein Zwei-Phasen-System hast. Das ist, denke mal, bei FDMO äh, was Markus auch schon erzählt hat, genau das Gleiche. Ähm, nur hier haben wir in der ersten Phase 8% und in der zweiten Phase 5%. Das heißt, in meinem speziellen Fall bei 20.000 US-Dollar ähm, muss ich in der ersten Phase 1.600 US-Dollar erwirtschaften und danach in der zweiten Phase, das ist übrigens nur 30 Tage und nicht wie bei FMO äh, 60 Tage. Das finde ich auch irgendwie ganz komisch, dass man in der zweiten Phase länger braucht. Das ist irgendwie. Verstehe ich auch nicht ganz. Deswegen bin ich lieber so bei Froux-Found gegangen, weil ich finde, ähm, die Gebühr ist auch günstiger, preiswerter als FDMO. Ähm, genau, dort ist es äh, Minimumtage, fünf Tage von 30 Tagen Handeln. Man muss natürlich logischerweise auch die Wochenende abziehen. Also im Kern sind es ja nur 20 Handelstage, logischerweise. Mhm. Wir haben bei einem 20K-Modell 1.000 US-Dollar-Tages-Drawdown. Das sind... Ähm, Mathematik im Kopf. Ähm, ja, also 1.000 US-Dollar. <lacht> äh, maximal Drawdown in den 20 Handelstagen sind ähm, 12%, Prozent, also 2.400 US-Dollar. Der Leverage ist 1 zu 100 und kostet aktuell 139 US-Dollar. Das war vor ein paar Wochen noch anders, da hat es 129 US-Dollar gekostet. Wahrscheinlich äh, brechen Sie das schon inflationsmäßig aus. Dann kommt ja noch das Währunggedöns. Mit dem Euro, das wird ja auch nochmal umgerechnet. Ne? Das sollte man auch vielleicht im Hinterkopf behalten und mal den Taschenrechner mal anschmeißen. Und aktuell haben die das Höchste, was man hier aktuell machen kann als Angebot, äh, sind 300.000 US-Dollar bis 31. Juli. Und da kostet das 1.389 US-Dollar. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, man, wie das bei FTMO ist. Du kannst ja so viele Konten haben wie wie du Geld hast. Nee, bei
1: FUR ist Maximum zwei, also Maximum 320.000.
2: Ah, okay. Also bei MFF ist das ein bisschen anders. Da kann man, glaube ich, entweder so viele Konten wie möglich, aber ich habe schon von einigen gehört, dass da so äh, fünf bis zehn Konten kann man da führen. Ähm, ist natürlich anders, wenn man dann über diese fünf Konto dann ein algo laufen lässt, dann sagt MFF auch so, ah nee, mach mal, lass mal lieber. Ja. Äh, das finden wir nicht gut. Wenn man aber jetzt, sagen wir mal, fünf Strategien hat, warum man auch immer fünf Strategien braucht, ähm, ist das vielleicht eine gute Idee, aber dann sitzt man auch den ganzen Tag vom Rechner, ne? wenn man das manuell eingibt und dann unterschiedliche Sachen macht. Aber im Kern ist, glaube ich, ein Konto für einen Anfänger auch vollkommen ausreichend. Ähm, das kleinste Konto für den Podcast sind 5.000 US-Dollar und kostet in Anführungsstrichen, nur 49 US-Dollar. Und da ist der Drawdown, der Tagesdrawdown, 250 US-Dollar und maximal kann man 600 US-Dollar äh, ja, verpulvern, auf gut Deutsch. Also im Kern verliert man auch nur diese 49 US-Dollar. Sollte man das, so wie ich, letzten Monat, da hatte ich mit ähm, 500 US-Dollar Gewinn abgeschlossen, heißt das nicht, dass ich ein neues Konto eröffnen muss, Dort ist es dann halt kostenlos. Das bedeutet, ich darf dann nochmal neu versuchen, so oft wie es geht. Nur darf ich nach diesen 20 Handelstagen, darf ich nicht ins Minus gehen. Also nicht äh, zum Beispiel jetzt 19.999, weil dann würden die sagen, nee, ist nicht, musst du nochmal neu kaufen und dann äh, kannst du es nochmal versuchen. Wenn du halt im Plus abschließt bei MyFrogsFound, ähm, machen die das halt kostenlos. Und hier ist dann halt meine Idee, wenn ich das jetzt in sechs Tagen nicht schaffe, bin ich ganz ehrlich, gehe wahrscheinlich all in, aber so weit, dass mein Stop-Loss immer noch im Gewinn ist. Damit ich dann halt, wenn die sehen, na gut, nicht geschafft, du bist immer noch ein im Plus, ja. dann wieder kostenlos und so weiter. Ja. Und das ist halt mein Ziel, aber nicht mein Wunsch, weil dann fängt man nämlich an, das andauernd zu machen. Weißt du? Dass, ja, das dass ich sagen oh, in Letzter Tag, geil, ich habe geschafft, one shit, äh, one shit. One shot äh, wonder. Dann mache ich das jetzt dauerhaft, weil es hat ja einmal funktioniert, also wird es immer wieder funktionieren. Mentalität und so. Mhm. Also man sollte da
1: trotzdem, ich glaube, die, die die groben Rahmenbedingungen sind die gleichen von MFF zu FDMO, man könnte sagen, die haben das bei denen abgekupfert. Ähm auch dass du keine Begrenzung der Lot-Sizes hast, ne? wie du gerade gesagt hast, dass du halt wirklich diesen One-Shot, One-Lucky-Punch machen kannst am Ende des Tages, so wie ich ihn gemacht habe bei der Verification im letzten Jahr. Und ähm, dann bist du halt funded, was ich nicht so ganz gut finde. Andere begrenzen das, ne, wie ich schon dargestellt habe. Ne? Ähm, wahrscheinlich nicht zum Guten des Traders, sondern zum Guten von sich selbst. Aber ich fände es besser, wenn man dort halt wirklich kontinuierlich bestimmte andere Parameter nachweisen muss, dass man halt auch ein Risikomanagement im Griff hat. Ja. Da finde ich, dass diese Version mit One Lucky Punch nicht so ideal
2: ist. Nee.
0: Du musst ja auch nicht One Lucky Punch haben, sondern du kannst ja auch ähm, mehrere kleinere Lucky Punches probieren, oder? Geht, geht das, wenn du sagst, ich habe dir zum Beispiel vor vier Wochen, jetzt werden wir mal privat, Christian, die oh, na, Telekom ja. mal empfohlen. Ja? Die ist <lacht> ja Als Beispiel. Also du musst ja nicht immer nur eine Trading-Idee entwickeln. Du kannst ja auch im Gold, äh, im Euro-US-Dollar und im DAX und äh, eine geht vielleicht auch und die anderen zwei gehen in, in Stop. also Oder konzentrierst du dich immer nur auf eine Position, wenn du da handelst?
2: Also ich aktuell konzentriere mich eher auf Nasdaq. Also ich bin, also ich baute von mir jetzt, ich bin nassert, klar, habe ich dann auch während dieser 20 Tage mal versucht oder einfach mal rauszufinden, wie sie überhaupt im Bitcoin handeln, da wollte ich ja short gehen, mhm. aber das Spread bei MyForks von Bitcoin, also würde ich niemandem empfehlen, okay. es, egal bei welchem Broker man ist, Bitcoin so zu handeln mit Hebel, dass es. Ja, also dann kann ich das Geld auch persönlich überreichen und sagen, viel Spaß damit, ich, dann mache ich nichts. Also <lacht> damit habe ich, ah, das war nicht schön, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie das mhm. ist. Also und das Spread, das ist da bei den Brokern, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, wie das bei FDMO ist. Ähm, apropos Lotzahl-Indices, ich habe festgestellt, ich habe da bei FMO zum Beispiel einen Demo gemacht, um es erstmal zu testen. Da habe ich das auch geschafft, bin damit ein Lot reingegangen. Und ähm, dann habe ich das bei MyFrogsFund gemacht mit ein Lot und habe festgestellt, verdammt, ich habe viel mehr rausgekriegt.
0: Ja, also, da musst du also, noch umrechnen. Die beziehen das nicht auf den normalen ähm, Ein-Dollar, sondern auf den ganzen Futures-Ein-Lot dann gleich. ne?
2: Ja, genau. Und ähm, ich habe auch äh, dann mit jemandem gesprochen, die ganzen Broker machen bei Indices, nur bei Indices, die ein Lotzahl halt immer unterschiedlich. Manchmal denke ich, das ist willkürlich, dass sie sagen, ja, machen wir so oder so. Aber es ist schon ein erheblicher Unterschied bei FDMO und MyForox-Found, wenn man ein Lot jetzt den Nasdaq shortet oder long geht. Also mhm. das sollte man auch ja, im Hinterkopf behalten. Ja, ja,
1: ja. Bei FDMO war eine große Überraschung für mich, weil für mich immer war, äh, bei jedem CFD, den ich bis dato bei jedem Broker gemacht habe, war DAX CFD 1.1 Euro. Mhm. Bei FDMO ist es 1.10 Euro.
2: Mhm. Ja.
1: Wenn man da Lot-Sizes eingibt, kann man eventuell überrascht werden. Ja.
0: Handelst du denn parallel, Markus, mehrere Märkte mit mehreren Positionen oder konzentrierst du dich immer auf eine Sache?
1: Also höchstens zwei. Zwei parallele Positionen, ja. okay. Was ich auch jetzt mache, ich habe ja zwei Challenges, da kann ich nicht parallel da auch tatsächlich beide übertragen. Ich habe tatsächlich einen Demo-Account, bei einem anderen Broker, und von diesem Demo-Account kopiere ich meine Trades auf die beiden fdmo konten
0: mhm. ja. Okay. Copy. Ja, du hast gesagt, dass du das jetzt nur noch machst, oder so ähnlich. Wie hast du dich vorhin ausgedrückt? Gedrückt? Ob Trading? Nur noch. Also, das quasi, ja. dass man das als Beruf richtig ansieht, richtig?
1: Ja, ja, ja. ja. Also, ich habe ich hab die 20K-Verlustbegrenzung, habe ich, ausgefüllt, sozusagen, mhm. und ähm, da äh, mache ich jetzt halt nur das Prop trading bei FT.
0: Mhm. Ja. Aber birgt das auch ein Risiko? Ich frage mal bewusst provokant bei einem Job, wie äh, wenn man angestellt ist im Büro und muss ähm, Kaffee kochen, äh, den Konferenzraum besuchen und solche Sachen. Und du verkippst einmal den Kaffee über den schönen Teppichboden vom Konferenzraum, da gibt es höchstens mal eine Abmahnung. Und davon kannst du dir drei sammeln. Bei so einer Prop trading firma bist du ja nach dem ersten Mal gleich raus und arbeitslos.
1: Ich habe ja einen, einen individuellen Vertrag. Ich bin ja nicht angestellt bei denen. Mhm.
0: Ich
1: habe ja einen Provisionsvertrag. Ja. Das hat viele Vorteile. Vielleicht hätte ich das in der Präsentation auch noch sagen sollen. Wie komme ich denn an mein Geld von dieser Prop Trading Firma? Mhm. Ich bin ja selbstständig, habe damit eine Umsatzsteuer-ID. Wichtig. Ich stelle eine Rechnung aus. An dieser Rechnung steht auch immer ein muss immer in Deutschland ein Leistungszeitraum drinstehen. Mhm. Der Prop Trading Firma es ist es egal. Da muss nicht drin stehen. oh, der hat jetzt seit Februar bis Mai für uns getradet oder sonst was gemacht, sondern du kannst auch das für dich individuell ähm, abstimmen, wie es gerade für deine persönliche Situation auch passt und die Rechnung dann ausstellen. Ja, also ich habe ein, wirklich einen individuellen Vertrag mit dieser trading firma Ich habe mein Gewerbe auch angemeldet, da steht drauf, virtueller Derivatehandel äh, auf Provisionsbasis. Hm. Da kann keiner was mit anfangen. Ja. <lacht> fand der Steuerberater gut. <lacht> ja, der
0: fand es gut, aber das hat wirklich, das ging auch durch bei der IHK und so. Die prüfen ja, ja, ja. mal den, den Geschäftszweck, okay?
1: Ja, ja. Die haben mich dann auch äh, kontaktiert, also man wird kontaktiert, auch wegen äh, Berufsgenossenschaft und so. Und ähm, zu welcher IHK soll es denn gehen? Ne? Und ich weiß jetzt gar nicht, bei welcher ich bin. Metall
2: die
0: um die Ecke, so. Zweifel
1: die. <lacht> <I -Accounten lacht> Metall ist es nicht, <lacht> Holzgewerbe wahrscheinlich auch nicht, ich muss mal gucken.
0: Nein, ich weiß noch, dass bei mir, du hattest ja die Frage gestellt, also nicht direkt gestellt, aber im Vortrag ähm, benannt, wie der Andreas das macht und tatsächlich, ich habe auch äh, Gewerbe, weil ich natürlich ja auch, wenn du bei Twitch zum Beispiel bist, dann kriegst du ähm, diese riesen abo und so weiter und so fort, also du brauchst, Du brauchst irgendwie ein Gewerbe und gerade auch mit Trading ist es schon besser, das über eine GmbH zu äh, regeln und äh, da habe ich noch in Erinnerung, als ich geschrieben habe als Geschäftszweck äh, Betreibung äh, oder Vertrieb von Informationen und Betreiben der Webseite fit for finanzen da kam das zurück mit der Anmerkung, kannst du nochmal zum Notar nochmal neu ausfüllen, kostet nochmal 300 Euro, weil ich weiß nicht, was das sein soll. Und da habe ich dann angerufen und gesagt, liebe Frau, fit für Finanzen? was könnte es denn sein? Was mit Finanzen? Wollen Sie vielleicht mal ins Internet gucken und das WWW davor schreiben? Aber die hat nicht mit sich reden lassen und ich musste das dann nochmal komplett neu und fünfmal absegnen lassen. Also es war ein Kraus. Also freut mich, wenn es bei dir so durchging.
1: Aber Notar heißt dann, du hast eine Kapitalgesellschaft gegründet. Ja.
0: GmbH, ja.
1: Ich bin ja nur Einzelunternehmer.
0: Ah, okay, das ist vielleicht wahrscheinlich einfacher. Ja, da musst du nicht ins Handelsregister und so.
1: Nein, nein, nein. nein. Ah,
0: okay, alles klar. Der ist
1: auch nicht notwendig. Ne? Also was ich gerade dargestellt habe, mhm. ist ein Einzelunternehmen mit Gewerbeanmeldung. Das ist ja relativ easy. Kapitalgesellschaft wäre ja auch eine Möglichkeit, um diese 20k Verlustbegrenzung zu umgehen, indem du ja in einer GmbH handelst. Ne? Mhm.
0: Genau. Also es gibt noch viele Sachen, über die wir sprechen können und sollten. Äh, wollen wir, wenn vielleicht äh, der Christian durch die Phasen durchgelaufen ist, ähm, so ähnlich wie bei Phase 3, klinische Teststudie, wenn du eine Zulassung hast, uns dann noch mal treffen und gemeinsam äh, vielleicht auch mal in so einen Live-Account reinschauen, wie der aufgebaut ist, was man da so machen kann, sollte, dürfte, nicht macht? Können wir gerne machen. Das Na ist klar. Das. Okay, und ihr habt mich fast schon überzeugt, das auch mal zu machen.
2: Ich meine, es kostet <lacht> doch nur 50 US-Dollar. Was? So, what? Einfach mal Attacke. Ja, es, geht,
0: es geht ja auch um, um Zeit und Konzentration. Es ist ja nicht dieser Lucky Shot, wie einfach du. Da brauchst du doch
2: nichts. Die äh, Märkte fallen einfach short gehen, 100 Lot und dann Abfahrt. Also, ich verstehe okay. dein Problem
1: jetzt nicht. <lacht> <lacht> es gibt, man muss, ähm, wenn man bei YouTube mal sucht, FDMO mhm. und äh, Challenge und so, da gibt es. Einen zumindest, der immer regelmäßig darstellt, wie toller doch die Challenge und Verification genau mit so einem One-Shot-Run-Lucky-Punch erreicht hat. Mhm. Das macht er immer. Und danach, man muss sich ja vorstellen, ich mache das am Tag 1, habe ich schon die 16.000 erreicht, dann muss ich nur neun Tage, mache ich mikro lot das reicht schon.
0: Mhm.
1: Habe die zehn Tage erfüllt und bin dann durch. Mhm. Das soll aber bitteschön keiner machen weil das kann genauso gut in die andere Richtung gehen. Und dann ist man innerhalb von Mikrosekunden seine schöne Gebühr los. FDNO, mhm. MFF, die freuen sich, ne? aber man selbst ärgert sich.
0: So sieht's aus. Das ist auch ein schönes Schlusswort, dass wir auch das Risiko hier nochmal mit beleuchtet haben bei allen Chancen, die es da gibt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Hat mir viel Freude gemacht und kommt doch gerne wieder vorbei.
1: Gerne. Immer. Dankeschön.